1: Go to the finish line, keep pushing. No
0: worries, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker
2: than Jimmy.
1: Give yeah, me a full power, then. Avanti, per. Avanti! All the time you want to be a Buenas noches, tardes, días para los que nos escuchan en podcast. Eh, hoy estamos aquí a capítulo 305 de de Pushing con Diego y Robe. Hoy estamos bajitos de personal. Buenas. Hola, buenas. Oh, hola. Que los importantes, ¿no? Que es lo que cuenta. Los demás se por igual. Eh, y hemos tenido este fin de semana un fin de semana al sprint al sprint raro porque era el nuevo, el nuevo formato este con el sat out y demás eh, a mí no me gustó <ríe> ya empiezo diciéndolo, a mí no me convenció nadie se esperaba que no te gustas eh, pues fíjate que la semana pasada yo dije que era un formato, me parecía que mejoraba lo anterior que tuvimos y, y ahora me parece que lo empeora yo para ver esto prefiero libres ¿eh? yo debo decir
0: que me parece que es el el formato, o sea, es correcto lo que se ha hecho, o sea, me gusta el formato, me gusta que se haya separado la clasificación del sprint y de la carrera, o sea, que el sprint no tenga nada que ver con la carrera de verdad, pero 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 lo de la clasificación del sábado es horrible, o sea, es horrible, eso lo tienen que cambiar ya, o
1: sea, es peor que la clasificación tenet, de verdad, es horrible. Eso, eso que a ver, la, a ver, la clasificación TNE también me gustaba, ¿eh?
0: Sí, sí, yo prefiero la clasificación TNet que lo del sábado. ¿eh? De hecho voy a contar una anécdota eh, a nivel personal o a nivel de mi medio y es que en Motor pasión no sacamos la crónica de la clasificación del sábado, eh, no porque fuese muy temprano y estuviese acostado, sino porque eh, me parecía que no aportaba nada. O sea, me parecía que solo aportaba lío a, a la persona que viene a ver la Fórmula 1 y que de repente dice, oye, ¿y cómo hay dos clasificaciones? O sea, ¿en qué posición sale cada piloto? Cuando encima es lo mismo, la clasificación es la misma. Entonces, decidimos no sacarla porque no aportaba nada. Y sinceramente creo que no aporta nada. Creo que no aporta nada el fin de semana. Creo que es horrible y la deberían quitar y poner otro formato de clasificación. O sea, no, no digo que se cargue en todo el formato de gran premio, pero el formato de clasificación del sábado es horrible, horrible.
3: Uf, a ver, es que esto da para mucho. ¿Cuánto tiempo queréis que dediquemos a? Hoy a no esto? está Jacobo. Eh, tenemos aquí tiempo para desplegar. Tenemos tiempo. ¿no? Vale, a ver. Sí, eh, no te por un, A ver, yo, yo bueno, yo voy a empezar diciendo que a mí, mi principal problema con esto sigue siendo el mismo, que, que sé que no es que, que sé que no es el compartido por todo el mundo. A mí lo que me molesta aquí es que, eh, tengamos, eh, que tengamos gran premio los viernes. Los grandes para mí los grandes premios deberían llevarse a cabo sábado y domingo y que me metan la clasificación el viernes, me hincha los mismísimos. Entonces, para ti, Diego, los libres no son parte de la Gran Premio, eso se queda fuera... No, de... los, libres, no los, los libres no forman parte del espectáculo del Gran Premio, los libres son entrenamientos para los equipos, que se retransmitan ahora porque después de la fiebre Alonso de su día se ha dado por retransmitir todo, pero no, los, los libres no, no forman parte de... Del espectáculo del Gran Premio. No es necesario ver los libres para seguir el Gran Premio, sí es necesario ver la clasificación bueno, bueno. para seguir el Gran Premio. Bueno, bueno. No. no sí, yo estoy de acuerdo. No forman libro. parte los los. Yo
0: sigo los libres. Una... Yo sigo los entrenamientos libres porque ahora soy periodista y los tengo que seguir. Pero cuando era aficionado yo no los seguía porque me parecía. No, ¿En serio? Sí, sí, me parecía hacerte. Vez, me parecía hacerte igual. spoiler a ti mismo. ¿Te haces spoiler o, a ti mismo? O de lo algún que
3: o algún gran premio en concreto que el circuit, pero... O, o yo qué sé, o a lo mejor... Pero vamos, lo, lo normal no es seguirlo... El, tal. Entonces, para mí eso es un problema, pero soy consciente de que precisamente eso es... El, o sea, el, el fin de todo esto es meter contenido los viernes para vender más, más streaming. Entonces, Fer, bueno.
1: Y yo cuando veo los libres que, que tienen... Para mí tienen cierto interés porque, bueno, el viernes vemos algunas novedades que pueden traer los equipos, ves cómo los equipos intentan adaptar la pista, y después ya en la segunda sesión, sobre todo, pues podemos ver eh, cosillas, ¿no? ritmos de carrera, podemos ver tantas largas, no sé, pero vemos cosas. Para qué, ¿Pero
0: para qué quiero saber yo el viernes los ritmos de carrera? Entonces no veo la carrera el domingo, si ya sé quién va mejor y quién va peor.
3: Yo, yo lo primero, estoy, estoy muy con robe de lo que comentabais la semana pasada, pero yo, yo me cargaría los viernes, yo empezaría el Gran Premio los sábados y a tomar por saco, es decir, cortamos los viernes, eso sí, definamos cuatro o cinco fines de semana o en algún momento de la temporada para que los ent equipos entrenen, por favor, pero no durante los grandes premios. Al final es lo ¿Y que para decía, qué quieres que entrenen, que
1: no entrenen. Si, eso, eso sí que me sobra a
3: mí que entrenen. Para que prueben piezas me sobra. A mí lo que me interesa no, no, no queremos. A, a mí lo que me interesa es que prueben piezas para mejorar, porque me interesa que evolucionen y que evolucionen de una forma tal, pero no que, pero no, pero no, no la mandanga esta de, lo, de los viernes, porque al final lo que hacen es conocer más el circuito y lo que nos interesa es que no lo conozcan dicho todo esto y ya volviendo un poco a lo que es el formato al sprint y el, el sprint shot out y toda esta mandanga, yo creo que la Fórmula 1 está ahora mismo, tiene que enfrentarse al dilema de si quiere seguir haciendo como que es un deporte o asumir que es un show si asumen que es un show que es lo que es, que es un espectáculo como sí, quien va tiene. Mínimo o yo que sé, o, o cualquier, o gran, o gran parte de los deportes profesionales a día de hoy, eh, entonces asumámoslo, entonces lo asumimos, nos quitamos de Sprint Shot Out y lo que hacemos es una parrilla invertida los sábados, que es lo interesante. ¿Es justo? No, para nada, da igual, va a dar espectáculo, por supuesto, Verstappen saliendo el último, con Leclerc saliendo el penúltimo, es mucho más interesante que, el, que, la, clasific que la clasificación de mentira esta que han hecho el sábado, entonces... Da, da, danos al SEO, invierte parrilla y ya está. No es justo, no es no sé qué, no, es no sé cuánto, pero va a dar bastante más espectáculo y bastante mejor pero audiencia. Bueno. Y además, ¿cómo que no es justo? Entonces, ¿y, y es justo que un, que un piloto tenga un coche un segundo y medio más rápido que los
0: demás? ¿Eso es justo? No, a ver, bueno, a ver. Nosotros... ¿Qué es justo y qué es injusto? Si el formato es el bueno, este, vale, sí. mismo para
1: todos.
3: Vale, sí, a ver, es decir, lo que sí podemos decir, pero bueno. Sí, pero decir... a lo mejor es lo que lo que, quiere
1: que, creo que Diego lo que quiere decir es que es la búsqueda artificial del espectáculo, ¿no? De intentar sí. dar la vuelta a las cosas para, nunca mejor dicho, ¿no? Porque quisiera dar la vuelta a la parrilla totalmente. Eh, entiendo que por orden a lo mejor de clasificación daremos la vuelta claro, claro, y el que va sí. primero en el campeonato saldría último y así pues a ver qué, qué ocurre ahí, ¿no? O, yo, o los resultados lo de la carrera.
3: Yo lo, yo lo haría con la clasificación, clasificación. Es decir, tú haces la clasificación el sábado por la mañana para ordenar la parrilla del sábado y del domingo. El sábado invertido, el domingo ordenada
0: El problema es que ahí sí, sí puede haber cosas chungas, ¿eh? De, de um, equipos o pilotos que decidan salir... O sea, que directamente decidan quedar últimos para salir primero en la carrera del bueno, sábado y
3: todo eso. Bueno, pero le das un... Le das un extra de, de sí, salseo. Sí. O sea, es no, un, pero pues, bueno, un componente... Ojo, lo puedes invertir en base a lo que quieras. ¿eh? O sea, tampoco... En base, es, por
1: yo, ejemplo la clasificación del campeonato, que sería una forma, ¿no?
0: Yo o sea, mi idea... Más... Yo lo que tengo claro es que el formato que se ha aprobado este sábado, que es el de la clasificación el viernes, que esa clasificación valga para la carrera del domingo, y que lo del sábado sea totalmente independiente a, a, lo, que hemos, a lo de los otros dos días, a mí eso me parece perfecto. O sea, a mí eso me parece que es como debería ser. Pero creo que tienen que probar cosas los sábados, o sea, no, no se deberían encasquillar en, en este formato y decir, bueno, ya hemos probado esto, pues ya se queda esto, no, no, que en el próximo Gran Premio haya otra cosa y si no funciona que haya otra, o sea, que prueben cosas los sábados, sobre todo con la clasificación, que prueben cosas. Y parrilla invertida yo creo que quieren probarla,
1: lo que pasa es que lo, creo que los equipos son los que no quieren.
0: Pero Evidentemente, bueno, ya sí.
1: también hemos escuchado este fin de semana algún comentario de algún piloto, no recuerdo bien quién fue, eh, hablando de ya la artificial, artificialidad o que era demasiado artificioso. Vamos, formato fuese tan Pero si a los ¿no? pilotos
0: no les gustan eh, las cosas artificiales, eh, pues lo que tienen que hacer es cuando lleguen a una recta y estén detrás de alguien, que no aprieten el de res. Mejor lo aprieten, ya
3: está. Pero a lo que yo iba es. Está claro que el formato no funciona porque al final lo que estamos viendo, si ya con la carrera de sprint es un poquito el sábado te enseño lo mismo que el domingo, pues sí. lo del sprint shot-out es una mandanga. Es decir, me has enseñado la clasificación antes. Sí, es cierto, puede pasar algo, puede lo que tú quieras, pero... Y luego, lo que, como, vimos este, como vimos este fin de semana, tú reduces los tiempos de la clasificación para el sprint shot-out en base a no sé qué, porque que la carrera sea más corta no justifica que la clasificación sea más corta porque el tiempo de vuelta es el tiempo de vuelta y en el momento en el que tienes una bandera roja tienes un follón, porque seguimos sin tener una solución para las banderas rojas en clasificación Yo he tenido un
1: problema sobre todo con el formato y es que, a ver, yo la semana pasada os juro que pensaba que me iba a gustar porque al final era, que es lo que yo también criticaba, era separar el sábado totalmente de todo el gran premio, era como vale, me das algo extra que está fuera de todo y no me arruinas eh, la carrera principal, la... pero es que me la arruinó porque eh, el, el sábado por ejemplo, estaba después de la carrera del sprint, me quedé ya sin ganas de ver la carrera del domingo, porque es como ya me has hecho un spoiler, ya sé lo que va a ocurrir, ya sé que Leclerc no tiene ritmo para aguantar, ya sé yeah. entonces me quedé un poco sin, sin esas ganas, de... me da pereza ¿no? Y, y la segunda clasificación me dio una pereza también enorme, porque digo es que ya sé lo que va a ocurrir, aunque recortes un poco los tiempos de cada sesión de la SQ1 y todo esto al final ya sé lo que va a pasar, por lo tanto me da una pereza enorme este fin de semana a ver. El tema
0: de las clasificaciones ha sido como si tú vas un día por la tarde a hacerte un análisis de sangre y vas
1: el día siguiente otra vez por la mañana.
0: Los resultados <ríe> van a ser los mismos, obviamente. A ver, no va a haber pequeñas variaciones, pero el resultado va a ser el mismo. Hombre, a lo es mejor si te es
1: una Coca-Cola antes de ir, ya. pues puede cambiar la cosa. Pero es que aquí no hubo nada que lo cambiase, ¿no? Es simplemente el tema claro, de, los aquí... de los neumáticos... Que habrá hablar, también que hablar ahora del tema de los neumáticos, que eso también fue genial. <ríe>
3: Pero a ver, aquí el problema y lo que ya tenemos claro, y yo creo que nos hemos dado cuenta todos y, y lo que, a lo que no son capaces, no quieren o no son capaces de meter mano, aquí el problema es que si tienes un coche tan superior como el Red Bull, hagas lo que hagas, no va a ser interesante. Porque si tú pones a Verstappen saliendo el último, en el peor de los casos te va a hacer un podium. Entonces, no no hay, no, es decir, no es una cuestión de formato, es una cuestión de que si sí, estás haciendo spoilers, lo que necesitas es mm, acercar los coches conseguir más mayor competitividad y eso no se consigue de un día para otro ni es algo sencillo, pero bueno, está claro que algo tienen que, que, algo lo tienen que es... hacer, pero el formato para mí es totalmente fallito, es decir si no Ese eres capaz... Gasólico,
0: estoy tot... Lo he pensado, ¿eh? lo de que pongan los aspersores en las carreras al sprint del sábado ¿Por qué no? ¿Por qué no que prueben cosas?
3: Mm. Que no sé, es que no, no sé, tío. Si no funciona,
0: que... pues ya se quitará.
3: pero es que, sí, no, es, a que, ver, es que... Yo el problema
1: sobre todo que tengo es eso, que me hicieron un spoiler el sábado de lo que iba a haber el domingo. Y por lo tanto, pues sí. a mí ya me, me arruina la carrera del domingo y es lo que me jode. Porque si me haces algo artificial, digamos, da igual, una carrera el sábado. Pero que no me va a romper eh, lo que es mi gran premio de clasificación y carrera, pues me voy a divertir a lo mejor el sábado. Pero cuando la clasificación shutout y la carrera del sprint me arruinan el resto de fin de semana, pues sí que me jode a mí bastante. ¿no? Sí, jode muchísimo.
0: Estoy de acuerdo en que lo del sábado es demasiado parecido a lo del viernes y a lo del domingo. Sí. Demasiado parecido. Debería ser totalmente distinto. Uh -huh. Y eso le daría un sello
1: de, de autenticidad y de distinción. ¿El cómo se haga? Pues eso ya a mí me da un poco igual, ¿eh? pero debe diferenciarse más. No debe ser tan similar a lo que es el fin de semana habitual. Yo el tema de, uno. por ejemplo, hacer la qualia una vuelta y, y aspersores, lo veo. Ahora que hice lo de los aspersores, vamos a comentar el tema de los neumáticos porque hubo una cosa que hubiese sido genial ver. Eh, que fue, bueno, hubo una normativa a la que no le dimos mucha importancia en su día, que es que los equipos tenían que traer eh, neumáticos medios para la SQ1 y SQ2 y blandos nuevos también para la SQ3. Y claro hubo pilotos que no se guardaron porque no les apeteció ¿eh? simplemente guardarse un juego nuevo de neumáticos para la SQ3 y por lo tanto no podían salir a SQ3 en caso de entrar, que era el caso de Norris y de Sunoda ¿qué hubiese pasado en el caso de que entrase Sunoda? que no entró por, por los pelos ¿eh? porque le sacaron una bandera roja cuando quedaban dos segundos para que pasase por meta, que a él le jodió bastante lo escuchamos por la radio a Sunoda con su expresividad pero si hubiese entrado hubiesen podido disputarse la Q3 y su Noda con neumáticos intermedios, que hubiese sido eso genial.
0: Hubiese sido precioso. Yo creo que les hubiesen dado orden a los equipos de no hacerlo porque eso ridiculizaría el formato y tal. Pero hubiese sido precioso.
1: A mí me parecía grandioso. Sí, sí, sí. Ojalá. Pero bueno, no, no lo tuvimos. Así que eh, lo único que tuvimos el, de lo más interesante, creo que del sábado. Fue en la sprint el tema de Russell con, con Verstappen. El toquecillo que tuvieron, Russell que le rompió un poco el pontón a... Bueno, le hizo un buen agujero al pontón de, de Verstappen. No sé qué, qué os pareció, Diego.
3: A ver, eh, es un, para mí es un lance de carrera. Es decir, más allá de toda la ah, polémica... A Verstappen le pareció eso, ¿eh? De... Sí, ya, pero... Pero es que si corres en Bakú, en un, en un, en un circuito pequeño, estrecho, revirado y... Es decir, Russell, podemos decir que se basó ligeramente optimista, pero es que al final era el hueco que había. Y si se te va el coche, si se te va el coche. Que hemos visto situaciones similares como la de Sainz con Alonso hace ahí atrás, en la que, lo, en la que han encalamado al piloto también. Pero realmente para mí es un lance de carrera. Es decir, es un lo intentó, se le fue un poco el coche y está un poco contra Verstappen.
1: Para mí, Robe, es el problema es que ya hay un incidente, ¿no? Eh, Russell en la primera vuelta ha tenido ya varios incidentes, eh, ha sido los más sonados para nosotros es el de Austin, ¿no? El año pasado con Sainz en, esa, en la salida, pero es que en esa época tuvo varios percances más también.
0: Bueno, el, el, el que acabó su contra el muro en Silverton, ¿no? También, claro, es verdad. Sí. Eh, bueno, yo este incidente tampoco, yo creo que Verstappen sobre-reaccionó. Eh, creo que Verstappen se, se pasó de rosca y le dio más importancia de la que tenía porque, bueno, si, si tuviese que echarle la culpa a alguien, obviamente se la echaría a Russell creo que es culpa de Russell y tal, pero tampoco creo que sea algo tan descarado y tan no sé no creo que sea algo tan
1: rotundo como para no, no, de hecho, la, gasólico, la que le echo, ¿sabes? Gasolico en el chat nos comenta que si es culpa de alguien es de Max quiere decir que ahí hay diversidad de opiniones también ¿eh? Sí. Bueno, yo
0: a mí no me parece que sea culpa de más. A mí me parece que es culpa de Russell, pero pero no, no para ponerse así. Y luego, yo sobre este tema también, yo creo que hay una cosa que tienes que entender. Cuando tú tienes un coche tan superior a todos los demás, tienes que entender que los demás van a arriesgar contra ti más que contra los demás. Porque eso sería lo lógico, al menos, por, sobre todo en carreras cortas o en situaciones así, porque... Tío, porque es la única forma, o sea, la primera vuelta es el único momento que tienen para meterte mano. Entonces, me parece normal. Si la Fórmula 1 no tuviese DRS, le pasaría más a menudo. Los pilotos arriesgarían más contra él eh, porque tiene un coche muy superior. Es que si no le pasan en la primera vuelta, no le pasan nunca.
1: Lo que sí que fue curioso es que cuando se le acercó eh, Verstappen a Russell, Russell después comentó como que esperaba que... Que fuese a felicitarle o algo así, como que no se esperaba que Verstappen fuese a recriminarle, a recriminarle la acción. <risa> Hombre, pues no sé. <risa> es un sí,
0: poquito... eh.
3: ondo mental. Sí.
0: A ver, Russell tiene, tiene demasiada demasiada bula, eh. Eh, porque ha metido la pata ya muchas veces en salidas y siempre se va de rositas. ¿eh? O sea, yo todavía flipo con que se fuese de rositas de lo de Silverton, de los de Zou O sea, yo flipo con eso. De verdad, provocó un accidente muy grave y fue 100% culpa suya y sí. una maniobra muy parecida a la de Grosjean, que le costó una carrera a Grosjean. Y este tío se fue de rositas y nadie se acuerda de eso. Uh -huh.
3: Pero ya sabemos cómo es esto. Sabemos que hay pilotos que a los que le toman la matrícula antes y pilotos a, lo, a los que no. Según la nacionalidad. Y según la nacionalidad yo creo que no solo es. Según eso, ¿eh? a quien toques. Sí, eh. Eh, ver, en este caso, a día de hoy, eh, tocar a Verstappen es casi un favor que le haces sí. al espectáculo. Entonces, entonces no, entonces no iba a ser, no iba a ser así. Yo es lo, lo, lo que, yo, decía yo antes, creo que Hay pilotos mí...
1: que caen más simpáticos que otros, ¿no? También para el espectador, y también al final, para es, algunos son más fáciles de sancionar, me parece. Bueno, sí. yo no creo que Verstappen caiga caiga mal. No, el, pero digo que es más fácil de sancionar, porque al final lo que decía Diego, que sí. a todos nos apetece.
0: El problema es que el problema con Verstappen, bueno, es que es, no quiero repetir lo mismo en cada podcast, pero es que ya no está corriendo. O sea, ya no le ves correr. Le ves pues llevar un coche muy superior y ya está. Y entonces, eh, en el fondo, incluso a los que somos fan de Verstappen, porque yo me considero muy fan de Verstappen, en el fondo nos alegramos de que le vayan las cosas mal, porque es que si le van bien... O sea, yo... Entre Verstappen y Pérez, de verdad, soy ultra fan de Verstappen
3: y Pérez, no me gusta nada, pero ojalá Pérez aguante hasta el final de temporada, porque claro,
0: esto, claro. Esto es, esto es que si no, esto es no hay. Que, no, que, Verstappen,
3: que a Verstappen le rompa un par de veces el coche para que Pérez se ponga un par de grandes premios por encima y por lo menos que tenga que recortar. Sí, <risa> a, sí. Aparte, así nos dará muchísimo más drama y mucho. sería precioso, pero vamos...
1: Es que al final, nos, que... nos recuerdan en el chat que a Gasly no hay manera de que le pongan el último bueno. punto de la
3: superlicencia. No se lo van a poner. Spoiler. Que a Gasly le van a encalomar puntos en la superlicencia. En cuanto le caduquen los que tiene, lo sabemos aquí todos. De hecho, o sea, a Gasly le tienen pillada la matrícula y están esperando a que, a que le caduquen los puntos porque no, 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 nadie va a perderse un gran premio por los puntos de la superlicencia. Eso lo sabemos todos.
1: Eh, nos dice Mónica si los fans de Verstappen admitimos que es un niño mimado. Hombre, yo creo que su padre, justamente mimarle, no sé si es animado. Yo ¿eh? creo que alguna paliza le ha tenido que sí, ¿Niño sí, mimado?
3: De... <ríe> yo ¿No? Sí lo puedo le yo no lo veo un niño. Yo no lo veo un niño mimado, la verdad. Me, me... Hombre, eh, a lo mejor en Red
1: Bull no se refiere a que le dejan hacer sí, sí, ser pero, el jefe del equipo, ¿no? Al final, porque. Pero es
3: entendible o
0: no es entendible.
3: Claro, sí, ver, pero claro. es un. Totalmente. Pero es lo mismo que hemos visto con Alonso en otros equipos antes de que empieces a llevarse mal con ellos. Lo mismo que hemos visto con Hamilton en McLaren y en Mercedes. Eh, eh, sí. Lo que vimos con Vettel Con en su en Ferrari. Con su en
0: pues su Ferrari? Ferrari. O sea, pero con, es normal. con el que quieras. Si tú tienes claro, un piloto sí. de ese nivel, lo normal es que lo mimes y lo cuides. No le vas a dar igualdad de oportunidades a
1: Pérez y a Verstappen, porque tú ya sabes que no son iguales. Sí, por ejemplo, yo qué sé, en el caso de Hamilton, estaba recordando ahora el momento que sale Andrés to Survive. Eh, fue en Silverstone cuando se sacó la bandera roja, que él perdió el, la él había ganado posiciones y demás. Que él, bueno, le decía como al equipo, eh, nos han robado la posición, ¿no? Y dices, joder, es que es el reglamento, es la normativa la que lo dice así. Y en cambio no le decían, no le decían eso, no le decían, calla la boca porque es el reglamento, sino que le decían, vamos a hablar con dirección de carrera para ver averiguar qué está pasando aquí, porque no pueden hacer... Y dices, lo tenemos todos claro, la normativa es así. Entonces, ¿por qué no son capaces de decir la verdad a su piloto? Pues en muchas ocasiones es esto, ¿no? Es claro. no querer, no sé, molestarle o no sé, es una cosa... Claro, y... es que dice, dice
0: Mónica en el chat que, que cuando lo hacía Hamilton nos parecía mal, pero hombre, es que McLaren fichó a un bicampeón del mundo para que fuese el piloto estrella del equipo y, y después lo trató como al segundo piloto. No, no es la misma situación. Para mí no es la misma, vamos. Mm -hmm. Pero que luego lo hiciese McLaren, en, o sea, perdón, que luego lo hiciese Mercedes respecto a
1: Bottas, pues es lo más entendible del mundo. No vas a tratar igual a Hamilton y a Bottas. No, por lo que sea, pues. pues no. Claro. <risa> eh, otro tema también que tuvimos en la sprint fue el de Alonso con Sainz. Porque. Joder, yo durante la carrera pareció que era nada, pero se baja Alonso del, del monoplaza, eh, va, a la, va a hablar con Dazón y comenta como que Sainte ha haber sido penalizado, o espera, que sea penalizado, creo que dice, ¿no? Espera ganar una dijo, posición. Dijo que iban a, cerrado, reclamar. Hecho, iban a reclamar. Porque le había echado al muro, ¿no? Creo que dijo sí, exactamente. Sí, o, sí. Que nos quedamos sí, todos no. como, joder, esa imagen no la hemos visto. ¿Qué ha pasado ahí? Yo sí me fijé en directo, pero no... Primero no me pareció para
0: tanto y después, sobre todo, no me esperaba lo que pasó después. O sea, no me esperaba que Alonso le fuese a reprochar el asunto a Sainz y tal. Eh, bueno, si quieres, ponemos el vídeo de David, ¿no? Que nos aclara un poco lo que ha pasado y luego seguimos.
1: Lo que pasó. Pues vamos a ver el vídeo de David, a ver qué. Porque, bueno, eh, es verdad que David tiene una información desde hace. Pues yo creo que a nosotros nos la comentó como sí. después de Australia o la semana de Australia. Yo creo que, que después,
0: un poco después
1: No le hicimos mucho caso en ese momento Porque creímos que tampoco iba a tener mucha bola O no iba a tener mucha trascendencia Pero después de esto como que va cobrando más sentido ¿no? Vamos a escuchar lo que nos cuenta David
2: Hola chicos, pues hoy evidentemente como veis No estoy grabando, no estoy en directo en el podcast Que me encantaría estar Y no porque la carrera haya sido entretenida Porque además que se fue bastante coñazo lo que queréis saber es el salseo, que es lo que nos ha dado juego, ese palo que le dio Alonso a, a Lobato. Bueno, pues como os prometimos, la intrahistoria es la que es. Hace cosa de un mes, mes y pico, después de la carrera de... No, no estoy seguro, esto no lo tengo atado bien del todo. Si fue después de la carrera de Bahrein o después de la carrera de Arabia, el entorno de Carlos Sainz, juzgad vosotros quién creéis que pudo ser... Llamó a Antonio Lobato Directamente le llamó para quejarse De que a Carlos le estaban dando Poco cariño, de que Estaban centrándose solo en Alonso Y le recordaron que a ellos Les interesa, y aquí está la palabra Concreta, que Carlos le vaya bien y les interesa generar Un poquito de expectación en torno a Carlos Sainz ¿Qué hizo Fernando Alonso el otro día? Cuando habló El sábado después del sprint De ese movimiento a la izquierda Ligero, pero bueno movimiento que le pudo provocar un, un susto y pidió la sanción a Carlos Sainz eh, después estuvo intercambiándose mensajes con Antonio Lobato, que eso es lo que contó Lobato en Antena en el que, bueno digamos que debatieron por no decir otra palabra un poquito más fuerte, al respecto del tratamiento que se estaba dando a Fernando Alonso y a Carlos Sainz en esta temporada en Dazón dicho de otra manera Dazón ha cambiado un poquito el tono de euforia que había en torno a Fernando Alonso, a petición de los Sainz, y a la vez esto ha provocado que Fernando Alonso se cabre porque ya no están tan volcados con él. Dicho de otra manera, por quedar bien con todos, han quedado mal con los dos. ¿En qué va a acabar esto? Probablemente en nada. Yo creo que Alonso les pegó esta cornada en directo pues por un intento de querer reivindicarse, pero probablemente no pase mucho más. Y por otro lado, eh, Carlos, pues a salvo que cambie un poquito la situación y que mejore un poquito sus actuaciones, pues tampoco creo que se gane que hablen mucho más de él, porque quizá la jugada le sale, le sale mal. Insisto, esto viene todo por una llamada que se produjo hace un mes, o hace mes y algo. O sea, esto no viene de este sábado, como se insinuó. Lo que pasa es que este sábado fue un episodio más de esa pequeña batalla que quieren imponer los dos pilotos españoles por quedarse con eso que tanto nos gusta aquí en Keep Pushing como es el relato. Así que ya sabéis, esta es la intrahistoria que os prometimos y como en Keep Pushing siempre cumplimos, o más o menos, esta es la intrahistoria que os hemos contado. Para el análisis del Gran Premio, como tampoco hay mucho que contar, os dejamos con los que saben. Venga, un abrazo fuerte.
1: ¿Con quién, ¿Con quién nos deja David? Los que
2: saben. Se, ha se, ha se ha equivocado. No somos sí, nosotros, o sea, David, somos nosotros. No te preocupes.
1: Eh, bueno, David contaba esto: que sí, eh, obviamente, Sainz, pues yo creo que se siente un poco ninguneado ¿no? en, en Dazón. Sobre todo comentaba también por aquí, eh, creo que es el IHS de Middle, ¿no? que en la pretemporada no hablaron nada tampoco de Sainz. En las primeras carreras no han hablado de Sainz. Habría también que ver el nivel que está dando Sainz, ¿no? que tampoco es para hablar tan, tanto de él ahora mismo. Sí. Y parece pues eso, que ha habido quejas desde el sector Sainz a que, pues, hombre, no digo ya que, que no le den tanta bola a Alonso, sino que le den también un poquito de amor a Sainz, ¿no? Y claro, después cuando hay disputas como esta, eh, yo creo que se suman una, unas cuantas cosas también. Aparte de eso, está el comentario de eh, Melissa cuando le entrevista a Alonso, eh, Alonso no recuerdo cómo dijo exactamente, pero dijo como que había Sorprendo, una acción sorprendido. Sor, sorprendido, ¿no? Dijo que se sí, sentía sorprendido.
0: Sorprendente, sorprendido, sí, algo así.
1: Pero cuando Melisa habla con Sainz, le dice algo así como eh, a Alonso no le ha gustado, ¿no? No está contento, perdón, no está contento. No está que es lo que Alonso después repite en la entrevista del día siguiente. Lo único que dice es, estoy contento, estoy contento. Entiendo que haciendo referencia a lo que había dicho Melisa el día anterior, ¿no? A, a Sainz. Y no creo, no sé si también piensa que a lo mejor están intentando crear cierta disputa entre ellos, o algo así, no sé qué paséis vosotros.
0: Yo pienso que, que creo que Sainz no debería tensar esa cuerda. Eh, yo, después de las palabras de Alonso el sábado, no las del domingo el sábado, de repente empecé a ver en redes sociales mucho hate a Sainz, ¿eh? pero de gente española. Yo pensé, uy, 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 esto, esto no puede ir por aquí porque ya, ya estoy empezando a ver que los dos pilotos españoles de la Fórmula 1 al final va a haber hate entre la afición de uno y de otro, ¿no? Eh, de hecho, leí, no sé si fue en el grupo o en Twitter, a gente diciendo, oh, cuidado que puede llegar el punto que la grada de animación de Carlos Sainz en Montmeló pite a Carlos Sainz. ¿eh? Eh, no, no espero que lleguemos a ese punto, porque pero yo creo que Sainz no debería tensar esa cuerda. Pues, primero, Sainz debe ser consciente y, y siento decir esto, pero hay que decirlo. Sainz debe ser consciente de que cuando él le pide a un periodista español que, hable, que le dé bola a él y que hable de él esta temporada, le está pidiendo que haga malabares, porque no hay mucho bueno que decir de Sainz esta temporada. Casi nada, casi nada, ¿eh? casi nada. Entonces, eh, eh, estate callado, estate callado, porque tu temporada no es para que se hable mucho de ti, es mejor para que se hable poquito, ¿sabes?
1: de lo principal en esto? Eh, ¿Queréis que Alonso tenga razón en esta, en lo que dijo? ¿En
3: la maniobra, dices?
1: En la maniobra, en la maniobra me refiero,
3: No, yo creo que no. No, pero yo creo que a Alonso le es, así, le es así. Cuando le apetece tirar sí. la piedra, la tira, a veces, a veces es muy divertido y a veces se pasa de frenada. Pero bueno, lo de Sainz... La maniobra no es tiene... lo de menos. Sí, lo de Sainz no tiene ningún sentido. Es decir, Sainz, eh, si Sainz quiere que le dediquen más tiempo en, en, en pantalla, solo necesita dos cositas. Una, hacerlo mejor en pista y otra, tener un poquito de carisma, porque en pista lo hemos visto hacerlo bien, pero carisma, yo lo siento, pero Sainz es un piloto, o sea, que no tiene, o sea, es el anticarisma, es decir, así como tenemos y tenemos pilotos y pilotos en la parrilla que por, por H o por B tienen carisma y tenemos desde gente como Hamilton, que tiene un equipo de publicistas detrás, Alonso porque es como es, pero hemos tenido un Raikkonen que era una seta y aún así era un tío con muchísimo carisma. Sainz no no lo tiene no, tiene, no tiene ese algo. Y si no Tío, es que lo siento. O sea, la grada de Sainz tiene una grada de animación en Montmeló que está llena de fans de Fernando Alonso. <risa> es decir.
1: A ver, yo, lo que, sí incidir... es que me acuerdo.
0: Perdona, no, acaba. No, no, simplemente iba a decir eso, que el incidente eh, es el pisuerga que pasa por Valladolid, ¿sabes? O sea, Alonso llegó a Bakú eh, con la cabeza conectada en que iba a decir eso y dice, bueno, a ver si pasa algo y a la mínima que pase lo digo y pasó eso y lo dijo, pero que el incidente es lo de menos. No, Alonso no creo que lleve razón. Bueno, sí, Sainz está, está agresivo, de hecho lleva varias carreras siendo poco agresivo con Alonso, ¿no? Pero bueno, pues Hombre, poco, que... la, otra, la otra la he hecho fuera. He dicho, un, no, he dicho un poco agresivo, o sea, sí, no, sí, no poco, po... un poco agresivo. Yo, he dicho que no, yo digo que no es un poco, que es. Ah, vale. Es bastante agresivo, ¿no? Eh, sí, pero si te lo bueno, en Bahrein, con
1: lo de las. En Bahrein también ya hizo ahí una encerrona, tal. Bueno. Eh, a ver, fue pues un que... incidente, fue un movimiento tal vez demasiado agresivo. Legal para mí es legal, eh, pero demasiado agresivo. Y a mí de hecho lo que no me gustó en Plato. Eh, porque Alonso hablaba de los del plató ¿no? eh, de hecho fue el que menos me gustó fue De La Rosa que es, es su compañero y De La Rosa además copió algo que dijo Sainz porque Sainz dijo algo así como es lo que hay y cuando habló también de La Rosa dijo también lo mismo, es lo que hay, son carreras yeah. y lo que no me gustó es que dijo eh, es la primera vuelta de un gran premio no era la primera vuelta porque veníamos de una relanzada, no es la primera eh, eh, vuelta eh, eh, eh. Y, y aparte de eso de que no era la primera vuelta es que después, yo siempre pienso que en la primera vuelta está permitido hacer lo que quieras, es decir, que en claro. el caso de que hubiese tirado al, al piloto contra el muro, también defendemos lo mismo, ¿no? Es la primera vuelta, no ocurre nada. Pero es que además es mentira, no es la primera vuelta. Pero aunque
0: lo sea, da igual, lo de Grosjean en Spa fue la primera vuelta y él le cayó una carrera de sanción. Y este año han pasado muchos incidentes en la primera vuelta y se han sancionado, o sea, que queda igual. Que eso no es... Yo yo sinceramente creo que Sainz está agresivo. No creo que sea esa acción como para sancionar porque ya si sancionamos eso, entonces ya sancionamos todo. O sea, no creo que eso sea una acción para sancionar, pero tampoco creo que a Alonso le preocupe eso de que fuese para sancionar o no. Creo que Alonso llegó allí con ganas de decir eso, lo uh -huh. dijo y, y sinceramente me alegro de que lo dijese. Me alegro de que lo dijese porque yo, de verdad, la postura de Sainz en este asunto, Sainz tiene que conseguir, o sea, si alguien quiere tener carisma en España y quiere tener afición propia realmente suya en España, lo primero que tiene que hacer es conseguir resultados. Y si no consigue resultados, eh, ser ese escudero que era de la rosa, de la rosa cuando corría todo el mundo le apoyaba, pero, pero porque era, digamos, bueno, pues un escuderito de Alonso, un, un hombre allí corajudo, que peleaba, que tal, bueno, que iba de sufridor y tal pero no puede intentar ir de estrella, intentar tener los mismos minutos de prime time que Alonso, porque no los va a tener en la vida, no los va a tener en la vida, pero no que Alonso. Es que en España, el, eh, eh, en posicionamiento, digamos, lo que más tira es Alonso, pero el segundo que más tira no es Sainz. O sea, Hamilton, Verstappen eh, tiran más que él, Sergio Pérez incluso tira más que él. Entonces, bueno, pues ya está, no pasa nada que lo acepte y que lo intente cambiar a base de
1: resultados, sobre todo de resultados, ya no digo de carisma fuera de pista, sino de resultados y es que además eh, también lo comentaba Juan Muñoz ¿no? por el chat eh, Diego que en, también en Dazón con Sainz están haciendo un poco le están haciendo un poco de daño con el tema de que lo quieren igualar a, a Leclerc no todos los fines de semana parece como que le quieren meter ahí como si fuese está al nivel de Leclerc eh, y siempre buscan excusas para explicar por qué no puede estar
3: a ese nivel pero eso lo han hecho. Pero en Dazón, y en Movistar y en la Sexta y en tal, o sea, el equipo Lobato siempre lo ha hecho con, con Saiz, con Alonso, con De la Rosa y con cualquier piloto español que haya en la parrilla. Él es igual de bueno que su compañero de equipo y que el resto de la parrilla, y si va mal, es por causas ajenas. es, es el discurso base, no es algo sorprendente, es lo que van haciendo siempre. Es, el, es lo que venden y lo que... Porque al final, en el fondo, saben que si mañana se retira Alonso, la siguiente baza que tienen es Sainz. Entonces, tienen que vender el pollino de Sainz lo justo y necesario.
0: Sí, pero eso, o sea, cuando Sainz pide que se hable más de él, lo, lo que consigue es esto que se está diciendo ahora, y es que es un piloto que ahora mismo se está llevando un baño de Leclerc. Es que es así, aunque vaya por delante en el Mundial Sainz, que sí, que va por delante, claro, Leclerc se le rompe el coche cada dos por tres o se lo llevan por delante, pues vale, pero es que, es que, es que en esta carrera, ¿cuánto, ¿cuánto más rápido ha sido Leclerc que Sainz? Es que ha sido una paliza, entonces, no puedes reclamar nada, o sea, es que no, no estás para que se hable de ti porque, salvo que se lo inventen, porque, claro, eh, por ejemplo, en esta carrera estaba el discurso, claro, en esta carrera era tan obvia la diferencia entre Leclerc y Sainz que el relato en la tele era que era un día de bache, una un gran premio de bache de Sainz que saldrá en Miami y tal, pero, tío, ¿de bache de qué? Si lo estamos viendo durante toda la temporada y durante el año pasado, o sea, que no es ningún bache que va más lento que Leclerc, va mucho más lento que Leclerc.
1: Morales Miguel, además, nos dice... Eh, el comentario típico, ¿no? Que en la zona, que tiene sobre todo Lobato, el de no es uno de los nuestros, ¿no? Cuando hay una bandera amarilla, cuando hay algo así, no es uno de los nuestros, como tranquilos, ¿no? ya, Da igual que se haya hostiado quien sea, que nos da lo mismo, ¿no? No es uno de los nuestros a, a seguir. Eh, bueno, y si quieres pasamos ya, pasamos del tema, ¿no? Con el tema también de A mí hubo una cosa que me resultó muy curiosa de la carrera también de, de este fin de semana de Alonso, y fue el compañerismo, ¿no? Que vimos en Aston Martin. Vimos cierta camadería o no sé si llamarlo así exactamente. Sí, sí. O sea, yo creo que.
3: No, al final eh, tenemos al Alonso que se lleva bien con su compañero de equipo. Sabemos que por lo menos mientras el compañero de equipo no dé de señales de, de riesgo, Alonso es un buen compañero y, y yo creo que Alonso también iba, iba en una situación en la que no tenía tampoco mucho que hacer. Es decir, era como no puede ir ni para adelante ni para atrás y le estaba, y le estaba controlando el setup a a, al hijo del jefe Mira, como ya, no tengo, ya tengo mi coche ya tengo tal tengo la carrera pues ahora os voy a decir que se está ponerle al, ¿Eh? a Stroll porque bueno y le, le ¿Sí? jodió la carrera a Stroll ¿eh? porque le dijo sí. el
0: balance
1: de frenada y se fue fuera
0: se salió un poco después ¿eh? o sea que, cuidado sí, sí, no, porque...
1: pero sí ahora, es ver, un poco que, raro no creo yo, creo que que Stroll, yo creo que a
0: Stroll yo creo que lo tienen firme ¿no? yo creo que el padre lo tiene muy firme en plan no lees ninguna no lies ninguna sobre todo después de lo de Bahrein que casi la lía ya ¿verdad? la primera yo bueno, creo que el padre que también lo tiene la lió casi,
1: casi, ¿no? En Arabia fue también casi la lió. que decir sí, sí. que realmente han habido ocasiones en las que la puede haber liado bastante. <risa> Pero bueno, yo creo también, Alonso lo ha comentado alguna vez, eh, él cambió su carácter con sobre todo con sus compañeros de equipo o con el equipo a partir de Le Mans, en el que tiene que compartir datos con otros pilotos y es algo diferente, ¿no? Y a partir de ahí dice que él ha cambiado. Yo creo que vi cosas ya con Ocon de que había cambiado ese carácter. Lo que pasa es que después Ocon hizo lo que hizo, ¿no? En algunas carreras, pues fue también. Pero aquí me parece muy interesante, ya, pero no solo por parte de Alonso, también por parte de Stroll, eh, cuando le dijo lo de decirle a Alonso que no voy a atacarle porque estamos jugando al mismo juego, ¿no? O algo así. Que Alonso también dijo, si quiere que ataque, pero va a ser una tontería porque eh, Hamilton veo que tiene Graining o, o creo que va a sufrir Graining dentro de poco. Vamos a continuar así, ¿no? Me parece interesante lo de este fin de semana entre los pilotos de Aston Martin.
0: Yo si algo no me atrevería a decir de Alonso es eh, que no se va a pelear con su compañero de equipo, con <risa> su equipo, o sea,
3: que sí, que ahora está la cosa muy bien, pero dentro de un año nadie sabe nada. O sea, que... A ver, yo, es cierto que desde Le Mans ha cambiado la actitud, también es cierto que desde Le Mans no ha tenido un compañero, más allá de los resultados de Ocon, que todos sabemos lo que tal, no ha tenido un compañero que le haga pupita. Entonces, si en algún momento vuelve a tener... O, o compañero con él superó, de equipo,
0: eh. En realidad no ha tenido un compañero que le haga
3: pupita desde Hamilton. Bueno, pero... Hmm. Por eso. Pero al final... Luego se puede y llevar y mejor... Que antes de algún. Hamilton. <risas> pero bueno, a lo que iba. Que si no tiene un compañero que tal, de momento tira... Y es eso, yo creo que Astro lo tiene muy, muy atado en corto porque... A ver, yo me imagino el discurso del padre diciéndole tú déjalo, tú déjalo, que este se va a retirar en dos años, te va a dejar el coche preparado para que ganes el Mundial,
1: déjalo ahí. Tranquilo. También lo que dijo Alonso, que dijo algo así como, bueno, Stroll va a liderar el equipo en los próximos 15 años, como diciendo, ahora déjame a mí. <risa> que tú ya, y ya que luego lo hundes tú. De... Claro. Luego
3: la, ya lo hundirás, hombre, ya lo hundirás. No, pero
1: además de Indemire también nos recuerda en el rebufo que le da Alonso a Stroll, sí. que si en ese rebufo pues no hubiese llegado tampoco a Q3, ¿no? También Quiero decir que vimos cosillas en las que se nota que hay una buena... No digamos ya que es un tema de los pilotos, sino que hay una buena gestión en el equipo. Porque sí, al final sí. es el equipo también y el jefe del equipo el que debe gestionar esto. Cosa que, por ejemplo, a mí me faltó ver eso en Red Bull este fin de semana también. Porque creo que no puede ser que ambos pilotos estén rozando los muros
3: y que nadie les diga nada. A ver, ahí habría que ver... Yo, si queréis, nos metemos en el melón de Red Bull, pero yo creo que ahí bueno, terminamos, si queréis, hay. terminamos si vamos con el melón de Red Bull,
1: eh, pues por, no Terminamos simplemente con el, con el aerón que no hemos hablado del aerón sí. de, de Aston Martin, que también es un tema interesante. Sí, lo es acojonante
0: este, ¿no? lo de Alonso. Yo ya, eh, ya dije esta frase en, en otro podcast hace unas semanas. Pero es que se me quedó muy marcado cuando Horner, en su día, en plena lucha de Alonso con Vettel y tal, y que ya Vettel tenía un coche muy superior y tal, y Horner cuando dijo eso de, es que este tío, este tío tiene problemas todo el fin de semana, está fatal, está fatal, está fatal, y acaba el fin de semana y está en el podio. Y este fin de semana ha estado a punto de subirse al podio. En serio, ha pasado a menos de un segundo del podio, con un coche que no iba en todo el fin de semana, pero que no iba, que no iba a ninguna parte, que el sábado por la mañana clasificó octavo y se mete, está, ha estado rozando el podio tío. es impresionante, a mí es un piloto que me, no, no lo entiendo hay
1: cosas que no entiendo, este fin de semana es una de esas cosas que yo no entiendo de, este, de cómo lo hace yo creo que hay una cosa que se entiende también y es y en ritmo de carrera, eh, el Aston Martin era el segundo monoplaza para mí, en ritmo de carrera por delante del Ferrari, que el Ferrari clasificó muy bien, pero nada más eh, sí. Después en carrera, en carrera yo creo que el Aston Martin hubiese estado por encima de, de Leclerc, de no ser que Leclerc pues, la hace pone ahí y no le deja... Hay un melón que vamos a empezar a abrir, ¿el Aston Martin o Alonso? Porque Stroll, ¿dónde está? Hombre, Stroll le he visto muy arriba en alguna ocasión. Sí. ¿No, Stroll lleva
0: un fin...? No, no, yo hablo este fin de semana. que, ah, este, fin que de ha semana. este fin de semana. ha hecho no, este fin de semana? tenido los problemas... Los mismos problemas que Alonso con el DRS. Empezó la carrera y estaba ahí pegado a Alonso. Y al final fue cometiendo errores, fue fallando, tal. Se fue yendo hacia atrás y al final acabó séptimo. Pero, o sea, es que ¿Y, la y el adelantamiento
1: era... que le hace a Sainz también. Que un adelantamiento también, no recuerda a Casólico,
0: muy buena ¿eh? Bueno,
1: es verdad. Qué pasadón le da a Sainz,
0: eh. Qué uh -huh. pasadón le da a Sainz. Es la pasada del fin de semana. Vamos, yo creo que es el único adelantamiento sí. sin DRS de todo el fin de semana.
1: Posiblemente. Eh, sí, porque el otro adelantamiento, eh, Diego, ya entramos también con los Red Bull, el otro adelantamiento del fin de semana fue el que le hace Verstappen a, a Leclerc, creo que es como la Vuelta 4, que son, yo creo que no se puede llamar adelantamiento ni nada, porque fue, vamos, le pasó como 30 kilómetros otros programas.
3: Es, es, es indecente. indecente, o sea, lo, lo, de, lo de los Red Bull este año es indecente. Ya, o sea, no, 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 hay, no hay otra forma de, de describirlo, o sea, yo no sé qué, yo creo que habría que empezar a obligarles a hacer una parada en boxes más, es decir, es como es como lo de la Kings League, ¿no? Pues que en algún momento saquen un sobre y digan, la vuelta, saquen un sobre. 37, Verstappen para, por, por imposición de la CIA, para ver si le damos un poco de meneo a esto. Oye, es raro. Pero... Y que lo de Red Bull parando a Verstappen sí. cuando ya había bandera amarilla y tal ¿eh? muy raro Ahí eso, Ahí ¿eh? la cagaron en la... Tío, en al, o sea, en algún momento tenían que cagarle en la estrategia o sea, yo creo que o, o no esperaban que hubiese coche de seguridad o esperaban que lo hubiese antes lo sé pero hubiese. ya, si hubiese... pero ¿cómo puede ser
0: eso? es muy ah, raro al, ¿no? menos, al menos virtual iba a haber sí es que, que es muy obvio, ¿no? Fue, fue, tan, o sea, fue tan obvio como tú dices que si hubiese sido al revés y si se lo hubiesen hecho a Pérez estaríamos todos sospechando, eh o sea, si, si esto es al revés y se lo hacen a Pérez y gracias a eso Verstappen le adelanta y gana, estaríamos todos sospechando.
1: Posiblemente. <risa> yo, tío. No, no sospechamos con, con esta situación.
0: Hombre, no creo que Repul esté saboteando a Verstappen para
1: favorecer a Pérez. No sé, no lo sé.
3: Sería, me encantaría, sería precioso.
0: También de, defiendo que yo creo que Pérez hubiese ganado la carrera en cualquier caso. ¿eh? O no, sea, solo tienes claro, que ver... No. Yo, yo creo que sí. Solo tienes que ver cómo iban antes de la parada. O sea, Verstappen adelanta su parada porque tenía ya a Pérez detrás y le, le estaba cogiendo DRS, le iba a pasar. Y Verstappen nunca fue después capaz de meterse en DRS de Pérez. ¿eh? O sea, Pérez iba muy rápido este fin de semana y al final lo de la leyenda urbana va a ser verdad.
3: ¿eh? A ver, eh, yo creo que no porque... está estamos lo de siempre, vale, que es cierto que hay DRS, pero yo creo que Pérez... En igualdad, por mucho que sea más rápido en vuel a vuelta, pasar a Verstappen es pasar a Verstappen y, y, Ver y Verstappen no va a dejar pasar a Pérez, pero, pero aparte, o sea, estamos hablando de Verstappen, yo Verstappen le veo capaz de meterle un cerrojazo a Pérez de los que lo deja temblando, porque aparte yo creo que ya está calentito, ¿sabes? Con motivo sin él, yo creo que Verstappen con Pérez ya está calentito de me estáis tocando las narices y ojo fan, para, para mí fantástico ¿eh? lo que os decía ojalá Verstappen rompa todos dos o tres grandes premios seguidos Pérez se destaque y tengamos allí un pollo polémica y todo pero pero vamos
1: yo creo que en esta carrera sí que tengo dudas de que Verstappen pudiese haber es que los ritmos de carrera fueron muy similares los de ambos ¿eh? y es verdad que creo que Pérez tuvo a Verstappen más o menos controlado durante toda la carrera que no le puso en aprietos en realidad
0: ¿Por? Por cierto, no habéis caído, pero yo caí enseguida porque tengo un archivo en mi cabeza que lo dije ¿eh? en el podcast de la semana pasada. Dije que iba a ganar Pérez sin merecérselo por una estrategia rara que le jodiese a Verstappen.
1: Eso tendrás que sacarlo, que no, lo, no te lo compro. <risa> es bueno, sí, tendrás que buscarlo eso.
3: Lo, lo sacaré. Es verdad, es verdad, <risa> lo recuerdo. Lo recuerdo, es verdad, tío. ¿Pero cuánto dinero le metiste? Porque esto. No, no le metí dinero. No le metí dinero. Es verdad, nos recuerda, nos recuerda Pedro, por aquí, que, que Miami es un urbano y después viene Mónaco. Ojo, ¿Ah, ¿eh? Sí. Ojo que se puede poner interesante el triplete, Mundial. ¿eh?
1: Sí, sí, triplete
3: de la leyenda urbana, ¿Vas a hacer aquí.
1: <risa> Lo que pasa es que Miami no es muy urbano, ¿no? Ah, bueno, pero ¿y Bakú?
0: Pues igual de Siempre urbano que Bakú. Tiene los muros más cerca, Bakú, ¿no? Miami hay más... O Tengo yo la sensación de que hay más espacio. El,
1: si es el nuevo Mónaco, es urbano. Entonces, hay agua y todo, quiere decir que... ¿Cuántos no nuevos Mónacos? Valenciero Urbano, porque también era el nuevo Mónaco. Sí. Y, y con agua de verdad. ¿eh? Ojo, ¿eh? El único gran premio que ha pasado por, por encima del Mediterráneo, ¿eh? Ojo. ¿eh? Por,
0: por cierto, te, bueno, te, creo que tenemos previa después de Miami, pero eh, por soltar una pildorita que me he dado cuenta, coincide el gran premio con... Eh, creo que es el tercero, el cuarto partido de la semifinal de conferencia de la NBA que está jugando Miami. O sea, que va a haber lío en la ciudad. ¿eh? Vale. Buah, chaval. Está jugando Miami contra el New York Knicks en, en semifinal de conferencia.
1: No, pero decías tú, Rob, el fin de semana pasado, bueno, la semana pasada decías el tema de la leyenda urbana, ¿no? De Pérez. Eh, un mote que realmente venía con mofa, ¿no? Porque no creíamos que era cierta esa leyenda urbana pero, ¿la compras ya o...? Bueno eh, yo, yo siempre he
0: comprado que Pérez va mejor en circuitos urbanos que en circuitos digamos de toda la vida no, pero pero hombre no creo que sea mejor que Verstappen en circuitos urbanos sabes o sea, a lo mejor pasa de un 6 a un 8 pero Verstappen sigue siendo un
1: 9 o un 10 Ahora después cuando hagamos la porra veremos a ver qué, qué ocurre <risa> Y otro equipo que, con este yo, que ya lo dije también la semana pasada, que algún día tenía que catar podio y que podía ser aquí, eh, fue Ferrari. Eh, Diego, tuvimos a Ferrari ya por primera vez en el podio esta temporada. Tuvimos allá a Leclerc.
3: Eh, poco, poco que decir. Es decir, o sea, te da, me dio hasta un poco de penita porque es cierto que hizo las dos poles para nada y se quedó ahí un poco en tierra de nadie. Es cierto, oye, hubo un momento en el que parecía que, que podían llegar a, llegar a meterle rueda, pero al final se mantuvo ahí en una situación tranquila y esta semana ha sido el mejor del resto. Le ha robado el sitio el, el ya tercero constitucional a Alonso y, bueno, como decíamos, con su compañero por ahí haciendo otras cosas. Pero, oye, primer podio de Ferrari, a ver si, si levantan cabeza. Es que, no, es que sinceramente... No tengo claro si prefiero que Ferrari levante cabeza y meta, y meta guerra con Mercedes y con y con Aston Martin o si prefiero que se quede ahí abajo y que se, y que tengamos un único o sea, un segundo equipo con la vana esperanza de que alguien le meta mano a Red Bull, ¿sabes? Por lo menos en algún circuito. Estoy ahí entre entre el... No sé si quiero una tercer, un tercer puesto disputado durante toda la temporada o prefiero que en algún momento alguien dispute la victoria a Pérez y, y Verstappen.
1: Y también lo que me da la sensación es eso, que al final, si Leclerc queda por delante de Alonso, es a, aparte de que Leclerc creo que es muy bueno clasificando, y el Ferrari también es muy bueno en clasificación, el Aston, Macu... en clas... el, el Aston Martin digo, en clasificación está hundido. ¿eh? No, no pueden sacar una vuelta buena en clasificación. yo Entiendo que será porque no pueden calentar correctamente los neumáticos, Robe, pero eso no va. Sí, sí. Tiene
0: pinta de que, de que ahí hay también que mejorar porque no ha estado... Donde más cerca estuvo yo creo que fue en, en Bahrein, ¿no? Mm. Eh, bueno, no, no sé si estuvo luego más cerca en Australia, pero, pero la sensación del fin de semana, bueno, era como que en Bahrein estaba un poquito más cerca. Pero sí, la verdad es que ahí hay que mejorar. De todos modos, eh, es una pena que no esté hoy David aquí porque hubiésemos discutido. ¿eh? Porque no estoy nada de acuerdo y no soporto además eso de echarle en cara a Leclerc que ha perdido dos poles. O sea, ¿qué quieres que haga? Eh, ¿qué, ¿Qué debería hacer? ¿Ir un segundo más lento en la clasificación como su compañero de equipo y salir por detrás de los Red Bull? Para así no perder la pole. O sea, yo creo que lo que hay que elogiar es que ha hecho dos poles con un coche que es muy inferior. Ha hecho dos mm.
1: poles, o sea, tiene mucho mérito. Yo sí que hay una cosa y creo que esto me lo va a comprar Diego porque creo que también es firme defensor de eliminar el DRS. Y es que aquí sin DRS, joder, hubiese estado muy divertido, ¿no? De ver a Leclerc ahí intentado aguantar a los Red Bull con un coche que era inferior. Pero es que eso el DRS nos lo robó, porque, bueno, vimos el pasado, que lo hace Verstappen y es que no había forma.
3: Pues vamos, y Verstappen, Verstappen porque si, si tarda una vuelta más en, en activar el DRS, le mete la rueda sin DRS, le mete el morro sin DRS, porque estaba, o sea, iba envenenadísimo. O sea, al principio de carrera, Verstappen iba como un demonio. Pero sí, o sea. Una carrera más que nos roba el DRS y, y una de tantas, es decir. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Eh, nos dice por aquí también Juan Muñoz que la clasificación de Miami coincide en hora con la final de la Copa del Rey. ¿Comparamos audiencias?
0: Favor, es lo que le acabo de responder en el chat, que la final de la Copa es en abierto, o sea que va a barrer. El de... Encima juega en Madrid,
1: o sea, va a barrer. Bueno, hay que verlo. Eh, no, que estaba recordando bueno. también ahora sobre el tema de, de Leclerc y Sainz. Eh, que Es como un momento que fue muy llamativo, eh, porque fue como, marcaron los dos la vuelta rápida a la vez, pero Leclerc le sacaba como un, la vuelta rápida personal a la vez, sí. y Leclerc le sacó como, como un segundo a Sainz en ese momento. Y después es que también veías la clasificación y veías que, bueno, al final Sainz quedó como a 20 segundos de Verstappen, más o menos, pero es que eh, Sainz quedó a unos 20 de Alonso. Es que, joder... Sí. Eh, a ver, es verdad que este circuito,
0: yo creo que de todo el calendario es el que más le gusta a Leclerc. O sea, siempre ha ido bien. Hizo la pole también en 2021 con un coche que no estaba para esto. Cuatro y, poles
1: consecutivas, si contamos la Y, y porque la se, estrelló, ese se, estrelló
0: la de, se estrelló en la de, estrelló la del 2019, uh -huh. pero si no la iba a hacer también. Además, ese Ferrari hacía muchas poles, o sea, iba a hacerla claramente. Eh, o sea, que este circuito le va muy bien a Leclerc, pero aún así la diferencia con Sainz es, es constante en cada carrera, ¿eh? Es, eh, aunque todavía está por delante en el Mundial Sainz eh, y yo creo que todavía va a aguantar al menos una carrera más o dos
3: A ver, es que está siendo muy duro y mira que aquí y yo fui uno de los que defendió a Sainz el año pasado de los que quería que realmente recordemos que hace dos años Sainz sí lo hizo mejor que Leclerc y demás pero, pero el, el hundimiento de Sainz está siendo duro eh es decir, porque el año pasado parecía que tal, pero ya un segundo año que otra vez Leclerc le está metiendo mano con todo, con un coche que tampoco funciona del todo. El futuro de Sainz empieza a, a ponerse oscurete. Ese fichaje por Audi cada vez tiene más sentido. Sí. Yo,
0: yo no creo que Sainz vaya a tener problemas para mantenerse en la parrilla.
3: No, en la parrilla más. no.
1: No. Sí.
0: Sí. En la y parrilla pero no, Incluso no. en equipos buenos, eh incluso en equipos buenos. Eh. No, no, pero... pero... Pero, pero claro, ¿qué? el tema es que él no puede compararse con Leclerc, o sea, él no puede sacar eso a debate porque, porque pierde, él debería reivindicarse como un buen segundo piloto. Uh -huh. eh, pero y, y quizás algún día puede ser un Baton, un Rosberg, alguien que rompa esa barrera, pero es que ahora mismo
3: no lo es. Se lo hemos hablado mil veces, Sainz es un tío que puede ganar un campeonato del mundo perfectamente, con la situación adecuada, el coche, la temporada y... La... Puede sí, ganar pues un eso, campeonato el mundo.
1: Que hasta Massa lo disputó, ¿no? Que decir, pero, lo ganó. Claro. Eh, lo ganó Rayconen. Que no? decir, acordaos que Rayconen ganó un campeonato.
3: No infravaloréis a Felipe Massa. Tenía infravalorado a Felipe Massa. Felipe Massa no, no era, era tan malo que, mal. que un paquete. Pero pues el bien. tema está que Sainz puede ganar un campeonato, pero no, no juega ni se sienta a comer en la Liga de los Mayores. Y oye, no pasa nada. Hay pilotos ah. tal. Y ojo, hemos visto pilotos que, que parecía que, que iban a ser así de repente remontaron y oye, cogieron ritmo del mismo modo que hemos visto muchos pilotos que parecía que iban a romperlo, no quiero acordarme de Hulkenberg y que nunca jamás llegaron ni sí. siquiera a donde está Sainz entonces tenemos pues un si poquito la, de todo.
0: Si la carrera de Sainz es cojonuda, o sea, debutó en Toro Rosso, se fue, ha corrido en Renault, ha corrido en McLaren, ha corrido en Ferrari, ahora parece que le quiere Audi, que a lo mejor acaba corriendo en Audi también, o sea, es una carrera cojonuda ha hecho podios, ha ganado carreras, ha estado en los mejores equipos, habrá ganado un montón carreras de Carreras en plural
1: bueno, ganar ha ganado
0: solo una. Yo, bueno, iba a decir que creo que alguna más ganará, no sé. Pero bueno, sí, por lo menos ha ganado una. Pero, sí, qué sé yo, que, que, que oye, que ha hecho una gran carrera y tiene mucho mérito. Porque Sainz cuando llegó a la Fórmula 1 en 2015, si os acordáis, era un piloto que parecía que iba a estar un año y se iba a ir, o dos años y se iba a ir. Y cuando... Cuando pasó todo el tema este de, de que él acabó en McLaren, parecía que no iba a tener hueco. O sea, después de lo de Renault, parecía que él ya no iba a tener hueco y al final se abrió el hueco ese de Alonso en McLaren y tal. O sea, que al final ha ido salvando bolas de partido y está donde está, está haciendo una gran carrera y es genial, pero lo que es que el último, paso, el último paso no lo va a poder dar porque él nunca va a ser Verstappen ni Alonso ni Hamilton. Y no pasa nada. Por no serlo. A, y a lo mejor ni siquiera Leclerc llega a hacer eso.
1: No, puede, no. Pero es eso. A lo mejor se va Sauber. De repente Sauber lo peta porque entra Audi y tal. Y yo qué sé, hacen un cochazo. Y por pues lo que le pasó también a Baton, ¿no? Que tampoco era un claro, piloto sí. que, digamos. Pero joder, ganó un campeonato porque el Brown GP pues iba como iba.
3: Pero pues algo así. Por ejemplo, Baton. Para mí, Rosberg es un mejor ejemplo a la hora de pensar en Science. Porque pues o para, o mí Button, eh, para mí, Baton era un piloto que sí tenía. No jugaba, o sea, no era, no era tan bueno, pero sí tenía esas, ese algo un poquito especial. De hecho, era...
1: 2011 fue un añazo de Baton, sí, eh, para sí. mí tal 2000, vez el mejor sí, 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 piloto de la temporada que fue sí, sí. brutal.
0: 2011 fue
3: muy bueno. Claro, sí. y ha tenido, tuvo temporadas muy buenas, tuvo carreras muy buenas. Bueno, recordemos la leyenda de Jenson Baton y las carreras cambiantes era un piloto que al menos en ciertas situaciones sí que tenía ese esa cosita de que en ciertas había ciertas carreras que según que decías esto está para batón Sainz uh -huh. no tiene eso, al menos a día de hoy no, no tiene eso que dices joder, o el típico piloto de, va, a ver, no es muy bueno pero es cuando llueve... Pero el es tío... que cuando viene una carrera urbana, pues de repente sí, claro, raza, ¿no? Sí, sí es como, exactamente, aunque, exactamente. Aunque, caso sea, de Pérez. aunque claro, claro, por ejemplo, ¿no? Que sea un poco tal, le dices, hosti, cuando llega una carrera un circuito urbano no sabes muy bien por qué, a lo mejor es porque los packs, los puffs están más cerca o lo que sea, pero el tío se crece y, y te gana la carrera lo que sea, pero Sainz no tiene eso Sainz, Sainz es un poquito como Rosberg un me un me una medianía que si se le alinean bueno. las cosas puede oye, salirle bien, pero vamos, oye, bueno, venga, oye, ya de Robert tema era que... muy
0: bueno, perdón por los topis pero Robert era
3: para mí mejor que Baton. Bueno, a ver, ya. ¿quién ha fichado al chico este y por qué ha o sea, pasado? Esto lo discutimos a lo otro día. Ha defendido, ya ya ha, defendido de... a Ro... ha defendido en un mismo capítulo a Massa y a Rosberg. O sea, yo a ver, no hoy, hoy estoy contento con Robert porque
1: no, no, no nos ha sacado a un sea... MotoGP, así que yo hoy estoy contento con Robert. Así que... Un día no,
0: haremos un programa en el que defenderé que Rosberg era mejor que Vettel. Ojo con eso, ya veremos. Ya veremos si le agua. No,
1: agua.
3: No, pero, pero, pero presencial, para que, para que nos podamos dar en condiciones.
1: Bueno, ya hemos yeah. hablado bastante hoy de Sainz. Eh, esto es exigencia del entorno de Sainz, lo de hablar tanto de él. Eh, y vayamos ya con, con otro tema también que fue muy divertido esta carrera, que fue el tema... Bueno, el tema de Alpine, esta carrera, a mí es algo que me ha encantado, lo he disfrutado, a más no poder. Eh, Estaban. Le fueron a Baku. Parece que sí. Se equivocaron con el setup, incluso más que Mercedes, que Mercedes creo que también la acabó bastante con esto. Pero, joder, han tenido un fin de semana soñado. Y después el tema de Ocon... La bonita carrera de Ocon, eh, haciéndose toda la carrera, que esto también es para hablar ten, largo y tendido de los, de los Pirelli, los Pirelli, más Pirelli que nunca, porque además el C3 aguantó 300 kilómetros y no desfalleció, que esto ¿tú qué es. El, que los echen ya,
0: al, por Dios. Al PIN no le está terminando de funcionar lo de tener un jefe de equipo de pago, ¿no? no está Por lo que sea, no está funcionando al final.
3: Pero habían dicho que, que Gasly era mejor que Alonso y que Piastri, hombre. Que yo, yo solo se lo escuché a alguien.
0: No sé, es que, es que, es que está fatal al pin. O sea, es que no... Como tú dices, ya ni te das cuenta de que están en, en la parrilla y, y esto va abocado a que no estén en la parrilla. Llevan ocho, dos, dos ocho, carreras ocho ocho Y dos carreras sin dos puntuar, parrisa.
1: ¿eh? No puntuaron en Australia ni en esta carrera. Con un sprint de por medio también, que... Pero yo creo que este fin de semana les ha penalizado muchísimo el tema del viernes. Tener solo unos entrenamientos, parece que iban muy perdidos en el, en cuanto a la configuración. Iban totalmente perdidos, no, no, no se enteraban parece de nada. Pero ¿y por qué dice Snower? ¿Por qué dice que ellos todavía <risa> creen que pueden acabar
0: segundos el Mundial? ¿Por qué dice esa tontería? O sea, es que no entiendo. No entiendo por qué dice esa tontería.
3: El entrenador gente... que lo pide... A ver, hay gente que está por ahí que si entras en YouTube y en sitios de estos verás que hay gente que cree que te dice que cree que, que la Tierra es hueca y que hay señores viviendo por dentro, o sea, por me creer, creo más cada, eso, me creo más hombre. eso que lo del pin segundo del <ríe> mundial. <ríe> o sea, por creer mientras matemáticamente sea posible. Pero además, ¿por qué lo dice ahora? Porque yo entiendo que lo puedas
0: decir en pretemporada, aunque tú ya sepas porque has probado el coche que no. Pero es que ahora ya sabemos todos que no. ¿Por qué lo dice? De verdad, me gustaría, si, si me hubiese dicho eso a, eso a mí en una entrevista o lo que sea, yo le hubiese, le hubiese repreguntado, ¿por qué me dices esto? O sea, ¿por qué me dices esto? Porque no es porque te lo creas, o sea, tiene que haber otro motivo.
3: O sea, no claro ¿Por porque, porque es matemáticamente posible y porque confían en las mejoras y que tienen la mejor alineación de pilotos del Mundial. No. Quiere de decir que están siendo una decepción. Es decir, no porque esperásemos que ninguno de los dos rindiese bien, pero... Está siendo una decepción, sea el dúo cómico o con Gasly, que se nos prometía tardes de leyenda. Ojo, Australia. Y... Bueno, ya se vale, perdió una piña. Sí. Bueno, pero una. En cuatro ¿qué? carreras. Claro, quería, quería, <risas> claro, querías más, ¿no? Querías... Hombre, a ver, pues... yo quería un poquito de... pero Hombre, no, no, me esperaba piñas todas las carreras, pero algún pique, algún... Joder alguna polémica claro, este cuando fin de semana juntos, fue genial o... sobre
1: todo Ocon entiendo que esperaban el safety car igual que Hulkenberg también que se quedó también esperando el safety car a ver si ocurría algo <risa> con los neumáticos estos eh, aguantando aguantando al final no, no ocurrió pero es que además cu bueno cuando entra que además entra y vemos ahí a bueno gente de la fila fotógrafos y demás metidos ya en el pit lane como si ahí ya no fuese a cruzar nadie eh, de repente entró Ocon se tienen que apartar todos porque si no se atropella cuatro o 5 por ahí y, y encima después de hacer esa parada ahora entrar en boxes y demás y hacerla y poner los neumáticos blandos y salir a pista eh, queda por detrás de Gasly que eso ya está bien la leche yo es que
0: hay otra cosa que también me pregunto siempre en estos casos y es cuando ya es obvio porque ya es evidente que vas a tener que hacer la parada y que no vas a puntuar y tal yo sé, aunque sea para dos vueltas del final, ponlos blandos y haz la vuelta rápida por, por, por ponerlo bueno, en el por palmarés que... de PIN una vuelta rápida, ¿sabes?
1: No vale un punto ni nada, pues... Ya, ya, para ya para pero por, por ponerla en el palmarés al PIN,
0: ¿sabes? Por hacer algo, porque, porque en este Gran Premio digas, bueno, mira, en el palmarés nos llevamos una vuelta rápida, ¿sabes? No, pero ¿sabes? yo qué sé, yo
1: creo que esperábamos... Yo creo que pensaron y si a cinco vueltas del final sale una bandera roja y yo qué sé esas cosas pueden pasar sí totalmente. pero ya
0: cuando quedan dos vueltas del final ya no puede pasar ya yeah. ya no puede pasar entonces sé. que
1: fue cuando Hulkenberg se rindió que Hulkenberg creo que entró como dos o tres antes ¿no? tampoco sí, que está claro que luego no hubiese hecho la vuelta rápida porque George Russell también
0: entró y ya está y la hizo ¿eh? pero ¿Mm? no sé no sé es que no entiendo nada de Alpine no, no entiendo nada
1: ¿y entendí Mercedes? Diego ¿entiendes lo que ocurre en Mercedes este fin de semana?
3: no eh <risa> O sea, no, ¿no? A ver, sí, o sea, no y sí. Es decir, sabemos que Mercedes tiene un coche como lo tiene, hay circuitos en los que va mejor y circuitos en los que va peor y en los circuitos en los que van más o menos bien entre las liadas de Ferrari y una cosa y otra van disimulando el rendimiento y en los circuitos en los que no son capaces en los que se les atraganta un poco, pues se hace más evidente dónde está el coche. Para mí, la gran incógnita con Mercedes que es el único equipo quizás con el que la tengo, porque creo que todos están más o menos estabilizados donde están. Yo mm. tengo mucha curiosidad por ver esa, ese, esa primera evolución guardada de Mercedes, a ver si consiguen, más allá de lo de si van a meter o no meter pontones, ¿Para? que yo creo que no, no. sé dónde van, eh, a, a, a ver si consiguen realmente, re, o sea porque sí que parece que el coche un poquito más va por el sitio, más allá de, de que este gran premio lo hayan hecho muy mal, y tengo curiosidad por ver si consiguen eso. Dar un saltito o si, si está todo acabado y ya no, hay, ya no hay por dónde pillarlo, pero... O sea, no sé, tío.
1: Hay, hay una es cosa... que necesitamos eh, bueno, que rompan el Red Bull. Sí, no, hay una cosa que sí que he escuchado en Mercedes, que hablaban como que... Bueno, volvemos otra vez al setup y es que, claro, este fin de semana también, sin, con, el, con el parque cerrado, pues ya si le has cagado el viernes ya no puedes rectificar, ¿no? Y en Mercedes parece que hablaban de que habían subido el coche más de lo necesario porque esperaban una pista... Más imperfecta, digamos, ¿no? Y el resaltado fue demasiado bueno, tal vez, en Bakú este fin de semana. Algo así también comentaban.
0: Sí, y... yo, Mercedes, tengo una sensación muy rara con Mercedes porque es un equipo que durante tantos años ha ganado y durante tantos años ha sido competitivo que ahora me transmite cierto conformismo. No sé por qué. Me transmite cierta sensación de... De aceptar que no les toca ganar y que no van a ganar y ya está, o sea, ¿no? los veo inmóviles. No los lo veo único bueno del
1: fin de semana de, de Mercedes, yo creo que lo único así destacable fue el tema de Russell cuando entró con Stroll, que Stroll iba dejando un poco de espacio sí. para hacer la doble parada y se mete junto con él y le adelanta en boxes, ¿no? que eso fue un movimiento bastante agresivo y divertido. Sí, y, bueno. Pero
0: luego la lío bien ¿eh? en la relanzada, sí. perdió un montón de posiciones. Sí.
3: A ver, yo creo que ahí la diferencia está en que tenemos un Russell con mucha hambre porque ha llegado a Mercedes en un momento malo y está esperando ahí ese día y un Hamilton que está esperando el momento. O sea, Hamilton está ahí como, mira, mientras no me deis un coche para ganar yo voy a hacer aquí lo que tengo que hacer y tampoco voy a porque al final, es como ya soy el que tiene las victorias, ya tengo las poles, ya tengo títulos, ya yo, a mí aquí lo que me queda es un título, es el octavo. Si no voy a hacer el octavo tampoco si no es el octavo como mínimo ganar una carrera si no ya no me voy a, a molestar en exceso y ahí sigue pero, esperando a pero que ¿le, le merece la pena a este hombre seguir en la Fórmula 1? yo creo que no ¿eh?
0: yo creo que yo <risa> vamos, que va,
3: vamos que con va la pasta que, que cobra con la pasta que cobra sí,
0: vamos raro, pero llega un punto en el que la pasta yo no yo nunca he creído que en estos deportistas la pasta sea definitiva no lo he creído no nunca. Pero o sea, en un que, tío que, tío que tiene, entre tener 200 millones y 225 no creo que haya ninguna diferencia
3: yo creo que Hamilton tiene entre ceja y ceja el, el octavo. No, no, no. Y mientras sí, pero... tenga ahí ese atisbo de poder conseguirlo, yo creo que va. Que va a seguir. Que va a seguir ahí esperando.
1: Y si, pero... mata, y si más sale quita, y si más sale, quita el 2008 va a tener que un <ríe> más. Que...
3: Por Dios, por favor. O sea, no, o sea, mira que. O sea, mira que me encanta el salseo y lo que tú quieras. Pero, o sea, la turra que puede ser como le quiten a Hamilton el título. O sea, pero es que eso, nos moriremos todos y seguirá dando la turra, de, pero o sea, se morirá y seguirá dando la da turra. igual. O sea, 2021, 2021, 2021 en va a dar la
1: turra. Y ¿eh? si no, sos aficionados van a dar. Con 2021 ya tienen suficiente también.
3: No, sí. pero no es, compara, no es comparable, tío. No es, o sea, no, vamos. Vamos. Olvídate. Bueno, vamos con otro te tema. Parecido?
1: El de, eh, de Brice, Robert, ¿qué, ¿qué te pareció? La carrera de Debris también. Y con esto acabamos. la carrera... Bueno, de... la...
0: La carrera no, el fin de semana. O sea, sí, tuvo, bueno. Porque, claro. Creo
1: que tuvo tres o cuatro
0: accidentes en todo el fin de semana. Se estrelló. Además me, me hizo gracia porque antes del fin de semana dijo, dijo bueno, eh, vengo muy preparado para mi primer fin de semana sprint y tal. Pues se pegó una, un leñazo el viernes. Se pegó otro leñazo el sábado que fue además con su noda. O sea, se estrelló con su noda en, en la carrera sprint. Y luego se pegó otro leñazo el domingo. O sea, se pegó un leñazo cada día. Eh, está lleva siendo... un inicio de mundial que, ojo, decepcionante, eh. ¿eh? muy decepcionante, yo no me esperaba Mucho nada de él, pero aún así me está decepcionando uh -huh.
3: está, está, está haciendo buena su noda, que, o sea, que es una cosa que nadie sí, sí. esperaba
1: Bueno, hombre, tampoco, bueno tampoco, pero
3: a ver no, pero mejor, digamos lleva Ahora, dos puntos. Dejaremos... dejaremos para otro gran premio lo de qué va a pasar con el toro rosa el año que viene en general o sea, con el equipo, con los pilotos y con todo, porque se están llegando a un nivel que van a acabar compitiendo con Alpine por, por ser los yo, relevantes.
0: Yo, yo no entiendo por qué Red Bull mantiene eso. ¿eh? O sea, ya empieza a pensar no, no, en no, cosas chungas, sí. rollo, los pollos hermanos, cosas así. así. <risa> o sea, eso no se entiende.
3: <risa> yo... No, no sé, tío. para, tener ¿Tú, piensas que más ¿tú, para Tú piensas que todo el votar? negocio
1: de Red Bull es para... <risa> no sé. Es que Hay algo no tiene ahí. ¿no? Que eso siga abierto no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo, no, yo, yo creo, creo que, que, más, yo... Es que nadie compra botes de esos. Es que es una cosa que yo no sé cómo aguanta... <risa> no, no, no me refiero al equipo Red Bull, me refiero a al la Yo me refiero, claro. me refiero a toda la pirámide, me refiero a todo él. El... <risa> a pues nada,
3: nada, tan lejos todo, no sabe. voy no tiene ningún sentido, es decir, desde que han matado el programa de jóvenes pilotos pues no tiene ningún tipo de, de sentido, pero bueno yo creo que eso nos da para, para otro capítulo, si os parece podemos meterle sí, mano no, a... A ver, solo, solo comentar lo que nos dice Gasolico está
1: bastante bien, que Red Bull lo mantiene por las horas de túnel de viento, claro sí. Ojo ahí. Es
0: otra cosa donde quizás la Fórmula 1 debería pensar, oye, nos conviene
1: más tener a
0: este equipo aquí que no aporta nada y que en medio sirve para que para que el que ya es mucho mejor trapiche o es mejor tener a Andretti, a Cadillac, una marca y tal. Porque, no sé, o sea, ya la broma esta de tener aquí un equipo que tiene un equipo B que hace cosas rarunas y encima el equipo A
1: aburre a todo el mundo ganando todas las carreras, pues no sé. Bueno, y acabamos ya con Bakú. Y este fin de semana tenemos otra carrera, porque ahora tenemos unas cuantas carreras en estos fines de semana. Que eh, Bueno, vamos a Miami, que es el circuito que se estrenó el año pasado. Con victoria de Verstappen y pole de, de Leclerc. Vaya. Lo habitual. Eh, pues este circuito eso? que tiene esta bonita agua artificial que vimos el año pasado, con yates ahí flotando y eso. Tiene una, el trazado tiene una distancia, lo he buscado, ¿eh? Porque como Jacobo lo comenta siempre, digo, voy también a comentarlo, tiene una distancia de 0,0000, eh, bueno, 5,7 por 10 elevado a menos 13 años luz.
3: Al que se eh, Me lo no, puedes, es, es, ¿me puedes decir, o sea, ya, eh. me, parece, me parece una falta de respeto. Esto es Miami, dímelo en millas. No, en millas, o el sea, no, o sea, sistema, sistema es imperial, imperial, por, por favor. No, no, esto no, 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 no lo entienden nuestros oyentes de Estados Unidos. Esto no es Big Theory, ¿eh? O sea, ya dejad de delirar <ríe> ya.
1: Bueno, se darán 57 vueltas, en un total de 308 kilómetros y todo esto. Y lo importante, los neumáticos eh, aquí van a ser C2, C3 y C4. Ven, vamos con una gama un poco más más dura eso significa que
3: y... <ríe> claro.
1: estamos hablando de que el medio de Miami hizo 300 kilómetros en Macú. así que bueno, ya podemos esperar que también va a ser bastante duro eh, pero sí que ha dicho Pirelli que espera en el trazado más de 60 grados de temperatura en el asfalto, así que a lo mejor eso nos puede dar un poquito de juego esperamos, ¿no?
3: Carrera, una parada, osa y vamos o sea... efectivamente a ver, eh, en, en Miami tenemos un, un, un factor que puede ser interesante, que es que va a hacer un calor de cojones seguro. Y a lo mejor algún equipo con el tema tiene problemas, eh, ya no neumáticos, sino algún problemita de motor. A lo mejor tenemos suerte y nos cae. ¿eh?
0: Oye, he hecho una profunda labor de investigación meteorológica, que ha sido poner el tiempo Miami en Google.
1: <risa> me está, me está
0: me... pero... Eso es intrusismo sabes? laboral. Solecito y nubes. Toda la semana solecito y nubes, pero el domingo me pone nubes y lluvia. ¿Qué pasa
1: aquí, Héctor? No te creas nada. No, 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 yo no. lo que
0: pone Google. O sea, no te... Si quieres... no te creas a Google.
1: Con poner el tiempo Miami lo podéis ver todos en directo, lo mismo que estoy viendo. Ahí. No, no, no te, no. te creas a Google que Google no... No tiene ni idea, pero... pon Miami, pero pon el circuito, ¿no? ¿Sabes? Porque a, a veces llueve. Miami en general. No, no, no. Miami en general es muy grande. No va a llover, no os preocupéis que no va a llover este fin de semana. Pero el circuito está es urbano, o sea, está en Miami. <risa> a ver, no. O sea, Eso, Diego, tú que has estado por ahí, explícanos un poquito qué es el circuito de Miami.
3: El circuito de Miami es una calle. Es <risa> una el calle Rolling, ¿no? O sea, no está en el, de terreno, es, es, ¿sí? el hard Rock este. El hard rock está allí en las, en las afueras de. Bueno, el hard rock es, es el que de paga Miami. la fiesta,
1: ¿no? Aquí es el, es el promotor, no. ¿no? El circuito, mm. que decir, es el que pone la pasta.
3: A ver. Vamos a ver, esto es Estados Unidos. Partiendo de la base de que en Estados Unidos todo está a 40 minutos en coche de todo, eh, pues el circuito está como a 40 minutos de Miami. Y bueno, según lo que entiendas por Miami, pero vamos, de todo lo, lo que puede interesaros en Miami. Y allí tenéis un montón de carreteras, un Walmart, si queréis ir a hacer la compra, y parkings random. O sea, y el estadio, evidentemente. O sea, no hay, no hay gran cosa por allí. Yo el año pasado no pude ver la carrera. Y este año creo que tampoco voy a poder verla, así que voy no, tú, a, creo, eh... creo que me voy a perder una carrera fascinante. Tú estuviste el
1: año pasado como dos fines de semana
3: antes, ¿no? Por ahí. No, yo Miami. estuve allí. Yo estuve allí eh, la semana, o sea, yo, yo estuve allí la semana de, del Gran Premio, o sea, la semana antes del Gran Premio. Uh -huh. Él, cuando fue el Gran Premio, yo estaba, el día del el domingo del Gran Premio yo estaba volando hacia, hacia España uh -huh. Yo estuve por allí sí, el lunes, creo, o, o algo así.
1: Me encanta porque, bueno, en el chat nos comenta Jo Muñoz que le ha saltado el asistente de Google al mencionar a Google. Y dice, callaos
3: ya. No sabía que teníamos ahora... este poder. No sabía que tenemos claro. esta fuerza. Ok, la Google, la Google la suscríbete la a... La... a Keep ahora la
0: Alexa, a saltar Alexa, pon que el que himno de la Fórmula 1.
1: Cada vez que dices Google... Se le vuelve a saltar el asistente de Qué Google. Qué divertido esto. No sé ya que tenemos este poder aquí. Sí. Eh, no, Robbie, pero bueno, una cosa. El circuito de Miami, Urbano, Victoria de Pérez, ¿no? Esto ya es así, ¿no? Sí, sí.
0: Esto ya es así.
1: Lo que pasa es que no
0: es tan urbano. El año pasado, a ver, voy a mirar a ver a cuántos segundos se quedó. Porque el año pasado ganó Verstappen y además ganó bastante holgado. Bueno, es que Pérez no estuvo ni en el podio. Acabó cuarto. Mm, a 10 segundos. Cuarto a 10 segundos acabó Pérez de Verstappen el año pasado, ¿eh? Mm. Bueno, no sé, vamos a ver. Este año está claro que, ¿sabes? La, el Mundial cambia mucho cuando el coche es muy superior. El año pasado el Red Bull no era muy superior y entonces podían pasar estas cosas de que Pérez quedase cuarto. Este año, por mal que se le dé, queda segundo siempre. Mm. Entonces, es, el Mundial ya cambia mucho, son menos puntos en juego, es más difícil marcar diferencias, así que una estrategia chunga ya te cambia todo. Así que vamos a ver qué pasa, pero hombre, yo creo que aquí Verstappen sí debería imponerse.
1: Confiamos en el DRS también de Aston Martin este fin de semana. ¿Solucionar el problema? Deberían, ¿no?
0: Después de lo que pasa que decían que era eh, que era por la presión, ¿no? O Según la carga que hubiese eh, se abría o no uh -huh. se abría, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, si les habrá dado para solucionarlo, pero creo que el alerón más allá del tema del DRS creo que funcionó bien, ¿eh? Lo que pasa es que el tema del DRS lo, lo chafó todo, pero uh -huh. creo que el alerón en sí como tal funcionó bien.
1: Bueno, no lo sé, veremos este fin de semana un poco más. Eh, bueno, pues no sé si quieres decir algo, Diego. No,
0: sabiendo?
3: iba a decir, si queréis nos, porra, metemos, ¿no? eh, nos metemos con la porra. La porra. Sí. Eh, pues yo os iba a decir, decir tanto, que si yo quieres. creo que ya lo del, lo del décimo primero está un poco manido. Entonces yo creo que podríamos, en vez de eso, apostar a por cuál va a ser el primer abandono del, del gran premio. No, pandemia.
1: joder, tenía el, tenía el undécimo. Es que lo tenía asegurado porque es que he estado mirando y su noda en las últimas cinco carreras ha hecho 11-11-11. Once, 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 Diez, eh, décimo y décimo en las últimas. Y digo, joder, pues es Le toca que... décimo. Otra vez. No, le toca otra vez. Iba a decir su noda eh, pero a saco. Pero bueno, me parece bien no, lo bueno. que dices.
3: Así que... Yo, yo voy a decir que yo creo que... Si empiezo yo voy a decir que yo creo que va a ser Victoria de Verstappen. Y vamos a hacer un podium divertido. Victoria de Verstappen, segundo Alonso, tercero Hamilton. Porque yo creo que Pérez se va a toñar. Se, se va a venir arriba y se va a toñar. Y se va a toñar. Y el primer abandono pues, de su noda para no joderte el... Para joderte el undécimo. <risa> bueno, Robert, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Eh, ¿La ya... Urbana primero?
3: No, porque llevo muchas carreras
0: seguidas haciendo porras raras y luego las carreras son tostones, así que voy a hacer una porra tostón y luego las carreras que sean raras. Entonces, Verstappen primero, segundo Pérez y tercero Alonso. Y el primer abandono Sáñez.
1: Yo voy a decir, eh, voy a ir a lo voy a, ir a lo simple y pensando también en que Ferrari va a volver a estar muy bien en clasificación y por tanto voy a decir Verstappen-Pérez-Leclerc de y la leche, pues yo creo que Debris tiene muchísimas papeletas para conseguirlo. Así que ya. me con, con Debris. Los Sargent,
0: ¿no? Que gorda en casa.
1: Vaya, también es verdad. Sí, sí. Eh, por lo demás, pues poca cosa, ¿no? Eh, no sé si quieres comentar algo, Robe, y te voy a dejar para acabar el capítulo sobre MotoGP y las radios de... Ah, pues no.
0: Ah, sobre el tema de las radios, sí. Bueno, parece ser que, que quieren poner radios en MotoGP a partir de la próxima temporada, ya a partir del de, de Gran Premio de Qatar. Lo que pasa es que lo quieren hacer solo... Eh, Solo que, que dirección de carrera le pueda hablar a los pilotos, no los equipos con los pilotos, ni los pilotos con uh -huh. los equipos. Lo han probado en los test de Jerez de ayer, eh, pero ha habido pilotos que se han negado. ¿eh? Por ejemplo, Bandaya se ha negado a probarlo y dice que hasta que no le obliguen no lo va a probar. O sea que, bueno, en, te en teoría es solo por seguridad, pero vaya, mmm, no sé yo si esto va a prosperar o no, porque creo que los pilotos no están muy a favor.
1: Bueno, y como espectadores, pues tampoco sé, ¿no? Él, nos lo decía también Nico Abad, ¿no? él era contrario a todas las radios, en todas las categorías, en todos los deportes. Y, y por tema de la seguridad también, ¿no, Diego? Que nos creen, que pues un es poco que complicado, es ¿no?
3: La seguridad se, se aprueba muchas veces y es muy es mucho sí. más arriesgado en motos. Y bueno, como nos, como nos dice aquí eh, de por vida 3, eh, sí que es, la verdad es que es divertido, esto lo, lo volveremos, si hubiese Will Cars en Fórmula 1, lo veríamos cuando Alonso se retire y vuelva. Eh, que el mayor hype de todo el fin de semana fue que Dani Pedrosa corrió como Will Carr en el Gran Premio de Jerez, no hizo nada especial más allá de marcar un tiempo en, la, en los libres uno, un buen tiempo, bueno, hombre, eh, cuidado, pero eh. la
0: carrera que hizo no es fácil. Eh.
3: No, no, a ver, entiéndeme, no hizo una mala carrera, pero no tal, sí, yo, soy, yo siempre he sido muy de Pedrosa, pero que, que Dani Pedrosa sea lo que más expectación haya levantado en este gran premio, dice mucho de lo que hablábamos de, con Nico Abad en su día de que a MotoGP le falta un poquito de sí. un poquito de carisma, un poquito de salseo con los pilotos.
0: Por cierto, y lo he buscado, que... pero perdona no por, por completar una cosa que he dicho antes porque he dicho lo de que Sargent corre en casa, pero he pensado ¿de dónde es Sargent? Y es de Florida. ¿eh? yo hecho, no lo sabía que era de Florida. De Fort Lauderdale. De Florida Vaya pues
3: Interesante
1: No, que se me había olvidado comentar una cosa Como no está Jacobo, que es el que aporta estos datos Yo creo que Yo creo que no hay nadie que escuche Y Pusin para saber este dato, pero lo decimos también Los horarios del fin de semana, No lo hemos dicho Imagino que la gente bueno. lo puede buscar, pero bueno Es sí, tradición, bien. lo vamos a decir El viernes tenemos libres a las ocho y media Libres dos a las doce de la noche No, perdón, a la una, ¿no? No, a las doce, a las doce. Pero entonces no es el viernes, es el sábado bueno, <risa> discutible sí. Sí, empezamos una, un minuto antes pues. Y el sábado tenemos a las seis y media en entrenamientos libres tres y clasificación a las diez de la noche. El domingo carrera a las nueve y media y ya pues con eso terminamos el fin de semana y lunes pues más. Eh, y nosotros también pues, terminamos aquí ya por hoy. Así que nada, eh, cerramos y nos veremos pues ya después del Gran Premio de Miami a ver qué nos, qué nos depara eso. Si ocurre algo muy interesante este fin de semana, no creo tampoco que hagamos ningún algo, porque los horarios son un poco malos. No... Sí. Encima tengo boda veremos?
0: En Madrid. Estoy de boda.
1: Uh. ¿Nocturna o por la mañana? Nocturna, nocturna. Vaya, entonces, <risa> con el móvil ahí durante toda la boda. Como yo este fin de semana también. En... <risa> y nada, estamos ya aquí y nos vemos la semana que viene.
3: Hasta luego. Adiós. Adiós.